0: O Brexit quase sem acordo, o terrorismo islamita em França, a Rússia e a União Europeia. Ana Isabel Xavier e Sónia Sénica são convidadas do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Considerado um mártir da República, o professor de História Samuel Paty, degolado no que tudo indica ter sido um ato de terrorismo islâmita na passada sexta-feira, vai ser condecorado com a Legião de Honra do Estado francês. Esta terça-feira o assunto continua a ocupar as primeiras páginas dos jornais em França. E Manuel Macron aparece na capa do Figaro. O título diz Governo quer endurecer a resposta ao islamismo. O Presidente não pode ficar-se pelas palavras e esperam-se atos do governo. O editorial do jornal fala em rearmamento face ao extremismo islâmico. O mesmo protagonista na capa do liberação. Emmanuel Macron, com o título Terrorismo à Hora da Resposta. No Le Monde, Islamismo, Macron promete atos concretos. No Conselho de Defesa de Minha Noite, o chefe de Estado avisou os terroristas. O medo vai mudar de campo. Boa tarde, Ana Isabel Xavier, professora de Relações Internacionais e investigadora do Observare da Universidade Autónoma de Lisboa e do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Há muita indignação nesta altura na sociedade francesa, muita comoção, mas não será fácil fazer com que o medo mude de campo, para usar as palavras do chefe de Estado francês.
1: De facto, não é nada fácil uh, analisarmos estes acontecimentos dos últimos dias e das últimas horas, sem ter em conta, desde logo, que há aqui um contexto que nos vai guiar até uh, finais de novembro e que tem uh, exatamente a ver com o julgamento cinco anos e oito meses depois do atentado ao Charlie Hebdo, um, de uh, uma série de suspeitos de cumplicidade aos ataques uh, e, à, uh, e no fundo aquilo que era o objetivo dos irmãos Kouachi com o ataque ao, ao, ao jornal satírico Charlie Hebdo em janeiro de 2015, um, exatamente de começar a criar este sentimento de medo na sociedade francesa. E depois todos nós nos lembramos como ainda em 2015, em novembro, um novo ataque desta feita um, à zona boémia uh, de Paris, do Bataclan, acabou por vitimar dezenas de pessoas, maioritariamente jovens, abalando não só um, os principais alicerces desta liberdade, igualdade e fraternidade da sociedade francesa, mas sobretudo a joie de vivre um, de que os jovens são tão portadores e que no fundo foi depois capa do próprio jornal uh, Charlie Hebdo. E também importa perceber que desde que o julgamento foi iniciado em setembro deste ano, já uh, ocorreu uh, um ataque perto da antiga sede do Charlie Hebdo, um, no final do, do mês de setembro, onde duas pessoas ficaram gravemente uh, feridas. Uh, eu julgo que, claramente, que o, o disputar um, deste julgamento, deste início de julgamento, foi o disputar, de facto, destes dois campos. Por um lado, o campo mais islâmico, que claramente vê uh, neste julgamento e, nesta, e neste processo uh, o reativar da, da, da luta jihadista e, por outro lado, o campo político, o campo judicial das autoridades francesas que desde 2015 não têm dado tréguas a esta, a esta questão mas que agora, nas últimas horas, em virtude uh, do assassinato deste professor, uh, se viram obrigados a lançar uh, uma série de medidas que, que até agora uh, estavam um pouco, eu não diria suspensas, porque essas medidas sempre existiram, mas que estavam pelo menos pouco mediatizadas. Eu acho que é importante perceber, e quem consulta os relatórios da, da Europol, mas também da Polícia Nacional Francesa, que desde 2015 quer a investigação a casos suspeitos relacionados com, um, com a ideologia e com, um, e com o islamismo. Quer a própria detenção de radicalizados um, nunca deixou de aumentar. Inclusivamente a radicalização nas prisões continua a ser uma marca muito grande na sociedade francesa. E, portanto, por tudo isto, eu julgo que as operações que nós temos vindo a verificar nas últimas horas são obviamente muito simbólicas porque têm esta dimensão da luta contra os inimigos da República e da luta contra o medo, mas claramente que estão a ser mais mediatizadas em virtude do assassinato deste professor, porque na verdade desde 2015 que nunca a polícia francesa deixou de ter esta ação de uma forma permanente e irregular.
0: As autoridades lançaram, de facto, mais de 80 investigações em todo o país, rusgas e operações policiais um pouco por toda a França, que tiveram como alvo pessoas e organizações com ligações ao extremismo islâmico no país, mas fica a ideia de que se lançam essa operação agora é porque sabiam da existência dessas organizações e as pessoas podem perguntar, esperaram que um professor fosse degolado em plena rua para lançar essa operação policial em larga escala?
1: Obviamente que as autoridades têm sempre como principal objetivo evitar qualquer tipo de ação como aquela que ocorreu contra o professor. Mas eu acho que também hum, ninguém esperava que a violência escalasse ao ponto de efetivamente acontecer o que aconteceu hum, com este caso, que no fundo começa por hum, mostrar caricaturas de, de Maomé numa sala de aula que não deixa de ser um espaço de educação, de formação, mas também um espaço de liberdade de expressão. E desde 2015 que é esta a grande questão, estamos num ataque contra a liberdade de expressão. Também é verdade que nas últimas horas a grande crítica ou, ou as grandes questões que têm sido levantadas é que um, no prazo rapidamente de 24 horas, as autoridades lançaram mais de 80 investigações em todo o país, portanto não só em Paris, mas em todo o país, num país que está, na verdade, confinado desde as 21 horas de forma obrigatória. E essas investigações estão a ser levadas a cabo num contexto que é um contexto de saúde pública também muito complicado para a República Francesa, mas num contexto em que o aviso é claro, os inimigos da República vão ser um, derrubados por operações de segurança em toda a França, visto que há pessoas e associações ligadas ao movimento extremista islâmico do país e também em virtude uh, da situação de emergência que se está a viver por causa da pandemia, estão a aproveitar esse contexto para uh, reforçarem a sua ação. E portanto nós sabemos que o que há um, e o que vai ser reforçado ainda nas próximas horas são rusgas, são detenções, são planos de deportações. São anúncios de desmatelamento de organizações, todas elas entendidas como parte do fundamentalismo islâmico, mas claramente que é fruto e resultado de um trabalho que os serviços de informações franceses têm vindo a desenvolver nas últimas semanas, mas que eventualmente foi um, um, acelerado pelo assassinato deste professor de História, Samuel Paty. Até porque nós vamos podemos esquecer que quem está a ser suspeito deste atentado é um jovem muçulmano da ascendência de Chetchena, de 18 anos e portanto, Temos também aqui, mais uma vez, a dimensão de radicalização em camadas muito jovens e camadas que, não sendo originariamente de França, volta também a recolocar o debate na dimensão de imigração para este país e daí também a aceleração dos planos de deportação que a República Francesa já tinha e a administração interna já tinha há algum tempo em mente. O
0: jovem francês de religião muçulmana e de origem tchetsena que matou o professor atuou depois de dias de campanha nas redes sociais contra o professor de História, campanha iniciada por um pai de uma aluna que chegou a casa e terá dito que o professor tinha mostrado nas aulas umas imagens do profeta Maomé Nu. Era falso. O professor tinha mostrado as célebres caricaturas de Maumé para lançar um debate sobre a liberdade da expressão e teve cuidado de dizer aos alunos que se de alguma forma aquelas imagens os chocassem ou aqueles a quem as imagens os chocassem poderiam até sair da sala. Portanto, este caso não pode, penso, ser dissociado da propagação do ódio nas redes sociais e aqui, Ana Isabel, há claramente um papel do Estado no sentido de exigir mais às empresas tecnológicas, além de, obviamente de penalizarem de modo mais duro os crimes de ódio e a disseminação do discurso de ódio.
1: Essa questão é importantíssima. De facto, nós temos vindo a verificar, em todo o espaço da União Europeia, não é só em França, um aumento da narrativa associada a discursos de ódio extremista online. E, portanto, isto ainda é mais curioso porque nós vivemos o mês de outubro como um mês de sensibilização para o ciberespaço e é um mês em que efetivamente continuamos a recordar da importância de todos os cidadãos estarem conscientes e sensíveis àquilo que são as fake news, à desinformação, ao, ao, ao discurso de ódio, e cada cidadão ser responsável pela sua própria filtragem desse mesmo discurso, e obviamente da sua disseminação. Mas como o Ricardo disse muito bem, há aqui um papel do Estado que é fundamental, e desse ponto de vista o Ministério do Interior francês está relativamente bem organizado. É verdade que esta importância ao discurso de extremista online em França foi muito reforçado pela questão dos ataques terroristas desde 2015. Também no âmbito da pandemia esse discurso entrou novamente em ação, mas, e sempre que há eleições, aproximação de eleições, o perigo e o medo da interferência em eleições também ganham um novo elan no ciberespaço, mas claramente que há aqui um papel que só o Ministério do Interior francês em conjunto com os serviços de informações, podem efetivamente fazer. Mas é muito complicado, porque nós sabemos que, por cada um indivíduo que tem que ser monitorizado, são pelo menos necessários 10 a monitorizar. Não há, do ponto de vista humano, recursos suficientes em nenhum Estado, e também não no Estado francês, para que isso aconteça. E essa monitorização tem que ser feita, não só no que diz respeito ao descustódio extremista online, mas as próprias notícias de desinformação Uh, em geral. E portanto, não existindo essa capacidade de recrutamento de recursos para monitorizar essas pessoas, o que há é dentro dos recursos do Estado e dentro dos recursos do Ministério do Interior, através dos serviços de informações, os, uh, uh, os próprios serviços de, um, de, também da de gendarmerie francesa e até, porque as forças armadas francesas estão a ser associadas a este, a este papel, mas mesmo com esta sinergia de esforço, é muito complicado ter uma capacidade de 24 sobre 24 horas para uh, uh, ter a capacidade efetivamente de monitorizar todas estas pessoas. Uh, dizer, o Ministro do Interior francês, Gérard Darmanin, uh, disse há poucas horas à, à Rádio Europe 1 que só uh, no prazo de 24 horas conseguiram-se desenvolver mais de 80 investigações contra dezenas de indivíduos. Mas que isso exigiu o um, um envolvimento em absoluto, praticamente, dos recursos que a República Francesa tem para este objetivo. Portanto, é efetivamente muito complicado que, de forma regular e permanente, se tenham este tipo de recursos disponíveis para que os discursos de ódio e o extremista online sejam efetivamente erradicados. isto mais uma vez passa por políticas ativas, quer de desradicalização, quer de contra-radicalização. Isto também tem muito a ver com a dimensão psicossocial de apoio aos, aos grupos que estão sempre como ah, alvo da radicalização e portanto reforçar essas políticas nas prisões, reforçar a monitorização de mesquitas e outros locais de produto, e reforçar também a monitorização pessoa a pessoa online, porque nós também sabemos ainda mais nos tempos de hoje ah, que essa, essa a disseminação é sobretudo online. Um, e portanto claramente que o Ministério do Interior francês tem aqui um papel muito importante a desempenhar.
0: O governo britânico acredita que a condição imposta pelo Reino Unido de exigir uma mudança de atitude da União Europeia para continuar as negociações pós-Brexit deu resultados. Reivindica o ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove. Acredita que o negociador-chefe europeu, Michel Barnier, concordou com a intensificação das negociações e também a trabalhar o texto jurídico depois da força e determinação demonstradas por Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, ao recusar aceitar tudo o que a União Europeia quer. O primeiro-ministro britânico considerou, na sexta-feira, as negociações terminadas e um porta-voz disse que não valia a pena o negociador-chefe europeu, o francês Michel Barnier, deslocar-se a Londres para negociações se não houvesse uma mudança fundamental na posição da União Europeia. Entretanto, os dois negociadores o da União Europeia e o Britânico, falaram por telefone para discutir o formato das negociações desta semana. Barnier confirmou aquilo que apresenta a da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já tinha dito na sexta, ou seja, que a União Europeia permanece disponível para negociações em Londres sobre todas as matérias com base em texto jurídico. Michael Gove disse que a reação do governo britânico foi um resultado da falta de empenho dos 27, que só estavam dispostos a fazer negociações em menos de metade dos dias disponíveis e recusavam-se a falar sobre todos os temas por resolver Ana Zebas Xavier, parece que já entramos numa fase de atirar as culpas para o outro lado e isso sente-se especialmente de Londres para Bruxelas.
1: Claramente que a narrativa institucional e o jogo diplomático está num verdadeiro ping-pong uh, de palavras um, que são preocupantes e, portanto, é dramático um, se, não, se não estivéssemos de facto num contrarrelógio uh, que uh, termina no final deste ano se efetivamente o Reino Unido quiser sair da União Europeia com um acordo, porque eh, claramente que, eh, havia aqui uma série de timings, desde logo em 2020 e desde logo em junho de 2020, em que seria possível para o Reino Unido solicitar aos 27 chefes de Estado e de Governo do, do Conselho Europeu que eh, prorrogassem eh, as negociações por pelo menos um ou mais dois anos. Essa possibilidade estava em aberto e essa possibilidade foi recusada desde sempre por Boris Johnson, acreditando ser possível e desejável um acordo em tempo útil. O que nós vimos ao longo das nove rondas de negociações ao longo deste ano foi claramente uma tentativa do Reino Unido de um, colocar a pressão na íntegra na União Europeia, um, deixando sempre muito claro que o Reino Unido queria sair, mas não iria sair em qualquer circunstância. O que eventualmente o Reino Unido não estava à espera é que na preparação do Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, portanto da semana passada, o próprio Charles Michel, o próprio Presidente do Conselho Europeu, tenha dirigido uma carta convite aos membros do Conselho Europeu, referindo claramente que a, a União Europeia está disponível para um acordo antes do final do período de transição, isso é do interesse de ambas as partes, mas isso não pode acontecer a qualquer preço. Onde, claramente, Charles Michel traça a sua linha vermelha dizendo que há aspectos ainda por negociar que são inegociáveis para a União Europeia, ou seja, que claramente têm que existir progressos no que diz respeito à definição clara da situação da Irlanda, a definição clara das matérias relativamente à governação e também questões mais técnicas relacionadas com a questão ah, ah, da, das pescas. E por isso, no seguimento do Conselho Europeu, ah, existiu um, uma, um reforço da tensão diplomática entre o Reino Unido e, e Bruxelas, ah, que rapidamente depois foi sendo, ah, foi sendo atenuada pelos tweets de ambas as partes, mas eu julgo que também é importante perceber que o que sai do Conselho Europeu, no que diz respeito às relações União Europeia-Reino Unido, é o compromisso claro do Conselho Europeu em, nas próximas duas semanas, se encontrar um acordo, e daí convidar-se o negociador-chefe Charles Michel, para, Charles Michel, não com a Michel Barrier, para intensificar as negociações. E porquê nas próximas duas semanas? porque há um prazo que a União Europeia define para si própria, que é no limite a 10 de novembro existir um acordo já um, uh, aprovado pelo Conselho Europeu e, pela, uh, e pelas instâncias governamentais do Reino Unido, de modo a que esse acordo seja então discutido e aprovado pelo Parlamento Europeu, seja depois traduzido para as 24 línguas oficiais da União Europeia, que até ao final do ano os 27 Parlamentos Nacionais dos Estados-membros ratificarem o mesmo acordo. Portanto, o Reino Unido só pode sair efetivamente da União Europeia com um acordo se esse acordo for ratificado pelos 27 Estados-membros da União Europeia depois de ter sido aprovado e ratificado pelo Parlamento Europeu e, portanto, terminado esse processo jurídico. Para que isso aconteça, nós temos que ter um acordo, temos que ter luz verde até dia 10 de novembro.
0: O impasse centra-se em três temas, o acesso das frotas pesqueiras europeias às águas britânicas, as garantias exigidas por Bruxelas em termos de regras de concorrência e apoio estatais a empresas e um terceiro ponto, qual o formato do mecanismo de resolução de divergências no futuro. Michael Gove admitiu aos deputados que a ausência de um acordo, dando início a uma relação comercial com base nas regras da OMC, da Organização Mundial de Comércio, vai provocar alguma turbulência, mas reiterou a determinação em recuperar a soberania do país em todos os aspectos. Recordo que o Reino Unido saiu da União Europeia 31 de janeiro deste ano, em conformidade com esse acordo de saída é agora oficialmente um país terceiro, já não participa no processo de decisões da União Europeia, mas por acordo comum a União e o Reino Unido eh, decidiram estabelecer um período de transição que termina a 31 de dezembro, no último dia deste ano, eh, período de transição durante o qual se continuam a aplicar as regras do Bloco Europeu e se mantém o acesso ao mercado único. Eh, na ausência de um acordo vão ser impostas tarifas aduaneiras no comércio entre o Reino Unido e a União Europeia a partir de 1 de janeiro de 2021. Portanto, faltam menos de dois meses e meio, com essa data, 31 de dezembro, embora, claro, com essa, com essa referência da, da Ana Isabel Xavier, há necessidade de haver um acordo até 10 de novembro, mas falta, falta muito pouco tempo para uma grande complicação para empresas e cidadãos, tanto britânicas como europeias.
1: Exatamente. E a verdade é que, da parte do Reino Unido, há também a consciência clara que um acordo pode falhar, e, portanto, se um acordo falhar significa apenas que, a partir de 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a União Europeia centrarão as suas relações comerciais um, sob a égide uh, dos regulamentos da Organização Mundial do Comércio, mas a verdade é que nos últimos dias, da parte do Reino Unido, um, foram várias as uh, orientações e diretivas que o próprio governo britânico dirigiu às empresas para que se preparassem para todos os cenários. E a verdade é que neste momento todos os cenários estão a ser apresentados quer aos Estados-membros da União Europeia, Quer ao, próprio, quer ao próprio ordenamento jurídico interno do Reino Unido. E isso eu acho que é suficientemente um, sintomático do, um, enfim, deste período que estamos a viver, em que um, claramente a Irlanda, as pescas e as condições de governação e concorrência parecem estar no cerne do impasse, mas em bom rigor aquilo que está efetivamente no impasse das negociações desde o início, é o facto do Reino Unido não se sentir completamente hum, confortável com o acordo final. E porquê? Porque no acordo final continuam a estar algumas pontas soltas sobre a soberania efetiva do Reino Unido, na capacidade de gerir autonomamente dossiês como o dossiê da Irlanda, mas sobretudo em caso de disputas com a União Europeia, no que diz respeito, obviamente, à questão das pescas, mas também em relação hum, à colisão do ordenamento jurídico interno do Reino Unido e o ordenamento jurídico comunitário em matéria comercial, quais é que efetivamente se vão sobrepor. E claramente que nos, nos próximos dias uh, se irão tentar dirimir uh, estes últimos aspectos negociais. Mas parece-me que em nenhum momento está em causa um, um novo acordo, e portanto quando o Saul von der Leyen, quando o Michel Barnier e também quando uh, uh, o próprio negociador-chefe britânico falam uh, de das negociações assentarem num acordo jurídico, esse acordo jurídico é claramente aquele que já foi aprovado, que está em negociações e portanto não se esperam grandes alterações jurídicas nesse aspecto, parece-me agora que, e voltando ao início da questão, o que se vai ver nos próximos dias é um claro ping-pong, um claro, uma clara troca de acusações que não sabemos minimamente como é que vai terminar. Mas esperamos que à 25ª hora a solução encontrada seja a melhor das soluções para ambas as partes, que é aquilo que o fundo todos desejam.
0: Muito obrigado, Ana Isabel Xavier, investigadora da Universidade Autónoma de Lisboa e do tem Instituto Universitário de Lisboa. No fim da semana passada, a União Europeia aprovou sanções a conselheiros principais do Gabinete Executivo do Presidente Vladimir Putin, incluindo o homem tido como chefe de cozinha de Putin por causa do caso do envenenamento do dirigente da oposição Alexei Navalny com gás nervoso Novichok. E Evgeny Prigozhin que tem a alcunha de chefe de Putin, por ser dono de uma empresa que trata dos serviços de catering que, estabelece, que abastecem o Kremlin, portanto que levam comida para o Kremlin, é uma das pessoas que a União Europeia entende que estão também a minar a paz de, pelo apoio, na Líbia pelo apoio que prestam ao grupo paramilitar Wagner, basicamente um grupo de mercenários russos, que atuam em cenários de conflito e pós-conflito, nomeadamente em África. Entre os outros seis implicados está o chefe do FSB, Serviços Secretos eh, Sociedanos do KGB, Boa tarde, Sónia Sénica, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais. Eh, que leitura podemos fazer desta, desta decisão da União Europeia de reforçar as sanções, tendo como alvo um círculo já muito próximo do presidente russo?
2: Boa tarde, Ricardo. De facto, eu começaria por fazer, talvez, três considerações numa espécie de leitura, de enquadramento deste novo passo de sanções, este pacote agora aprovado pela União Europeia. O primeiro é que Navalny passou, de facto, de opositor político interno da Rússia para um patamar, digamos, de figura mundial. E, portanto, é significativo que uma questão que seja remetida e tratada por parte do governo russo como uma questão doméstica tenha extravasado de tal forma para um âmbito mais mais internacional, com consequências e materialização prática, também em termos da atual uh, relação, nomeadamente com o Ocidente mais alargado, no caso da União Europeia, portanto uma, uma relação já de grande tensão desde a anexação da Crimeia em 2014, e portanto agora haja aqui novamente um novo pacote de sanções aprovado, uh, numa interpretação que eu diria que seria a minha segunda consideração. Exatamente esta tomada de posição por parte da União Europeia, como disse o próprio alto representante, uh, José Borrell, tem uma forma inequívoca uh, de mostrar, mostrar à Rússia que a União Europeia tenta ser aqui um, um ator global com uma política externa assertiva. E mais do que isso, pela primeira vez temos aqui, ou, ou há muito tempo que não tínhamos, uma posição uh, comum, adotada, como disse Borel, de forma tão uh, unânime, inequívoca. E, portanto, aqui é outra leitura que também se poderá fazer. Mais uma vez, a União Europeia a tentar tomar as rédeas na relação com o outro, no caso, com a Rússia. Finalmente, a, a, a terceira consideração, talvez, é exatamente respondendo a essa questão. Este novo pacote de sanções é diferente das sanções adotadas após a Crimeia, portanto, no sentido em que, uh, neste momento, está a apontar-se para indivíduos, não é? Tentando responsabilizar não se podendo, obviamente, ter feito uma investigação adequada por razões que consideramos óbvias, não é? Porque foi um crime único, perpetrado em solo uh, soberano nacional russo e, portanto, não são permitidas aqui partilha de informações e há aqui toda uma tensão entre uh, quem se solicitei essas informações fora, nomeadamente por parte da, da Alemanha e também as próprias autoridades russas e então nesse sentido a União Europeia tentou por esta iniciativa do eixo franco-alemão apontar uma lista de uh, uh, indivíduos próximos exatamente ao círculo mais restrito uh, do Presidente Putin e portanto da sua governação, do aparato, do Kremlin, se quisermos, no sentido de mostrar que desta vez a preocupação não é atingir setores-chave da economia russa não é, do próprio país, mas tentar responsabilizar diretamente os eventuais uh, culpados digamos assim, alegadamente culpados que poderão tutelar este crime perpetrado.
0: As instituições não são as mesmas mas não deixa de me parecer um pouco esquizofrénico, se me permitem a expressão que na mesma altura em que há este endurecimento de, de posições por parte da União Europeia que a Rússia e o Conselho de Europa restabeleçam relações. Foi anunciado ontem, o Ministro dos Estrangeiros, Sérgio Lavrov, e a Secretaria-Geral do, do Conselho de Europa, Maria eh, Pechinovich Buritsch, anunciaram o restabelecimento total das relações entre a Rússia e a organização. A tensão entre a, o Conselho de Europa e a Rússia eh, surgiu em 2014, após a anexação ilegal eh, russa da Península eh, da Crimeia, a decisão de na sequência disso à Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa de retirar o voto à delegação russa, perante isso Moscou deixou de pagar a cota a contribuição para o Conselho da Europa que é de cerca de 33 milhões de euros anuais, o que provocou uma grave crise financeira, e em junho a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou o regresso da delegação russa. O Sergei Lavrov admitiu ontem que a situação mudou qualitativamente. O que não mudou muito, Sonia, foi a situação no terreno com o alegado envolvimento russo no, no leste da Ucrânia. Isso continua na mesma.
2: Pois, de facto, essas são todas as questões que realmente nos fazem cada vez mais percepcionar a linha ténue digamos, entre as questões de política interna e as questões de política externa deste, desta governação russa, não é? Com este emblemático marco dos 20 anos de Vladimir Putin à frente do país. E, portanto, nesse sentido, ainda que o Ministro dos Negócios Estrangeiros tenha, por um lado, adotado uma postura, digamos, uma narrativa política de defesa, obviamente, da sua liderança uh, e do seu próprio líder na questão de, de Navalny e aí tendo refutado, tendo mostrado que a União Europeia adotou uma postura de forma até arrogante uh, estando aqui a permeabilizar um pouco ou deixar-se levar por uma, por uma narrativa de alguma minoria russofóbica numa entrevista que deu recentemente a uma série de uh, meios de comunicação social uh, russos e portanto notando-se aqui umas dificuldades claras na construção uh, de um diálogo político-diplomático tendente aqui a uma, a uma concertação, uma posição eventualmente de encontrar denominadores comuns por outro lado, naquilo que advoga ser os seus interesses, tenta mais uma vez uma, uma aproximação nomeadamente na questão que referiste muito bem do, do Conselho da Europa. E portanto aqui há várias dinâmicas uh, da, da política externa russa que imbricam também em decisões internas uh, nacionais, nomeadamente nesta fase em que nós nos encontramos agora uh, relembraria talvez ou tomaria a liberdade de relembrar o discurso do presidente Vladimir Putin no início deste ano, que era muito mais virado para dentro, não é? Com um receio muito grande para as preocupações da população russa, uh, nomeadamente em termos económicos e sociais e, portanto, aqui imbricando também na questão de Navalny, que é o receio que Navalny admitiu na sua entrevista ao Der Spiegel, a primeira que deu agora recentemente, onde afirma perentoriamente que Putin é responsável por esta tentativa de dar-se contra a sua, a sua vida, não é? E, por outro lado, que o receio de uma, de uma uh, grande revolta da sociedade civil é, é uma preocupação permente perante a estabilidade que Vladimir Putin advoga, isto uh, uh, são tudo várias, digamos, dinâmicas não é de um todo, de uma conjuntura doméstica e externa que, uh, obviamente, uh, as autoridades russas tentam aqui dirimir e, e consertar para uh, levar a cabo os seus próprios interesses. E, portanto, na questão da Ucrânia, uh, lembrar mais uma vez que é um ponto de honra oficialmente Uh, não se admite nenhum apoio àquilo que chamaste bem, os mercenários a atuarem em alguns países, nomeadamente no leste da Ucrânia, portanto, nomeadamente a questão da Wagner. Oficialmente nada é assumido que existe, mas nós sabemos que na prática há uma operação, há operativos no terreno a funcionar nessa, nesse sentido, não é? Para a Rússia e, portanto, a atuar no terreno, digamos, do conflito existente e que também temos no plano político-diplomático a questão continua muito de impasse, não é? Portanto, de alguma forma, também não convém muito ao regime político russo que a coisa avance para uma melhoria, porque, no fundo, a anexação da Crimeia já está feita e, portanto, serve-lhes perfeitamente.
0: Uh, além, de, além de pessoas, e voltando às sanções, os 27 sancionaram também uma organização estatal, o Instituto de Pesquisa Científica e Química, uhum. Orgânica e Tecnológica, que supostamente é responsável pela destruição dos estoques de armas uh, químicas herdadas do tempo da União Soviética. Desde
2: 2017.
0: Uh, há nesta relação sempre, na relação entre a Rússia e o Ocidente, sempre aspectos relacionados com a superpotência que a Rússia uh, foi nos tempos da União Soviética isso, e que quer voltar a ser.
2: Isso é uma, uma análise muito bem feita e, portanto, eu acho que é, é, talvez, a resposta, se quisermos, a porquê é que a Rússia age desta maneira. Por um lado, garantir a legitimidade do seu regime internamente e, portanto, também uma, uma permanente, uh, um permanente controle da sociedade civil, com uma liderança cada vez mais centralizada e forte. E isso nós sabemos que vai ser para manter, nomeadamente depois desta a aprovação do pacote constitucional recentemente este ano, tudo tende a apontar para aí, mas, no entanto, olhando, por exemplo, para as sondagens do Levada Center, recentemente, feitas em agosto, é muito curioso se nós percepcionarmos que entre os três primeiros assuntos que mais preocupam a sociedade civil russa são exatamente a inflação, o desemprego e o empobrecimento, e onde é que se encontra as liberdades, direitos e garantias que quisermos ou a questão da, da liberdade de opinião, em 19 nono lugar. E, portanto, isto é uma leitura que se faz internamente.
0: Porque também não há uma cultura.
2: Porque também não há uma cultura. E porque, por outro lado, na minha opinião, aquilo que me parece é que a democracia que para os russos é a democracia soberana, como dizem, e para se calhar para alguns analistas ocidentais está a atender para uma autocracia da perspectiva da sociedade civil que neste caso domesticamente é o que importa a liderança de Putin ainda é uma liderança relevante, e isto imbricando na questão do império, não nos podemos esquecer que muito da liderança de Vladimir Putin reside numa exaltação de um etos russo, remetendo exatamente para a história aquilo que falavas a questão do império, foi o o Império Soviético, foi o Império Russo e tende a crescer novamente uma grande potência global, com uma esfera de influência limite, não é, de uma vizinhança partilhada com a União Europeia, muito significativa.
0: Na relação com os Estados Unidos, outra potência eh, global, tal como a China, nesta altura, eh, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos eh, acusou nos últimos dias seis militares e ex-militares russos delegadamente pertencentes ao, GERU, ao GRU, ao GRU, os Serviços Secretos Militares Russos, de pirataria informática e ciberataques. Os acusados que não estão ligados à interferência nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, embora façam parte da mesma unidade, terão sido responsáveis pelos ataques à rede elétrica da Ucrânia, por tentarem interferir na campanha às presidenciais de Emmanuel Macron em 2017, de terem como alvo os Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul, dos quais os atletas russos foram banidos por, por, ter, por ter sido considerado que havia doping patrocinado pelo Estado russo. John Demers, Procurador-Geral do Junto Norte-Americano, lançou acusações graves nestes termos. Nenhum país usou as capacidades cibernéticas como arma de fogo, como, perdão, como arma de forma tão maliciosa e irresponsável como a Rússia, causando arbitrariamente danos colaterais sem precedentes para conseguir pequenas vantagens táticas e ataques por despeito. Os militares russos uh, são também acusados de tentarem impedir uma investigação ao envenenamento com com um agente neurotóxico uh, Sérgio Skripal, o, o antigo espião russo e a filha no, no Reino Unido. A minha questão é estas acusações causam moça no Kremlin ou passam mais ou menos ao lado?
2: Bem, eu Tanto creio... Eu creio que, da perspectiva um, daquilo que é oficialmente dito, não é? Da parte do Kremlin, inclusivemente do seu porta-voz Peskov, é reiteradamente uh, afirmado que são alegações uh, falsas e que têm, em última instância, o objetivo de pôr em causa a imagem da Rússia em termos internacionais e remete novamente para aquilo que alegam sempre ser uma russofobia. Isto é um primeiro ponto. Um segundo ponto, quanto a mim, aquilo que me parece é que as acusações de parte a parte já começam a suscitar aqui algum cansaço. E, portanto, o que me parece é que, estando os Estados Unidos, neste momento tão preocupados mais com uma questão interna, não é com o processo eleitoral, por exemplo, com as crises, nomeadamente a crise sanitária, e também a Rússia, ali com imensos desafios internos e uh, local. E também,
0: e também com a crise sanitária. E é?
2: também com a crise sanitária, aquilo que me parece é que cada vez mais o, o, como dizia aqui há algum tempo, uh, uh, algum dos, dos nossos analistas, num também outro fórum de debate, está a ver-se o o retrocesso aos Estados, não é? Portanto, os Estados estão novamente a preocupar-se mais consigo, com os seus próprios interesses. De certa forma, aqui há aqui algum, da perspectiva de Trump, até há algum mercantilismo internacional no sentido da preocupação com a América Great Again, também em termos económicos, e aí remetendo para a guerra comercial com a China. E na questão da Rússia, também ainda não se percebeu muito bem em termos práticos, de que forma é que esta Administração se vai blindar das alegações feitas, da sua proximidade na outra campanha presidencial, às a as próprias autoridades e até a, 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 formas fortes do, do regime a Rússia. E, portanto, há aqui, acho que de parte a parte, há muita acusação. Neste momento estão quer a Rússia, quer os Estados Unidos, preocupados com outros desafios, com outras questões que não propriamente o seu relacionamento. Este, de facto, é mais um dos casos, dos vários casos que têm acontecido nos últimos tempos de alegadas acusações contra atuações da Rússia numa guerra, digamos, híbrida, por via de utilização de outros recursos que não os tradicionais, não é? Nomeadamente os recursos de internet, ataques cibernáuticos uh, e, e todos esses mecanismos agora disponíveis e portanto eu acho que ainda há aqui uma série de questões a dirimir. Eu queria crer e crente no projeto europeu que seria a União Europeia a conseguir aqui uh, trazer alguma proximidade entre estes dois polos, não é? Os Estados Unidos e a Rússia. Acho que a iniciativa do Presidente Macron na última conferência de Munique com aquela sua doutrina Macron de trazer novamente a Rússia para uma eventual reformulação da segurança da Arquitetura de Segurança Europeia parecia-me pertinente. Neste momento, com mais esta questão de naval e creio que teremos aqui um extremar de posições novamente. Difíceis de dirimir, parece-me.
0: No minuto, Sónia, é expectável que a política externa russa possa mudar se houver mudança na administração nos Estados Unidos?
2: Uh, não me parece que a política externa russa vá mudar porque os seus próprios e pessoais e, e pelos vistos se manterão uh, responsáveis pela mesma, no caso o máximo responsável que é o presidente Vladimir Putin tudo tendo a apontar que irá manter-se uh, à frente do país até uh, 2036 pelo menos e portanto uh, um, não creio que irá alterar seja o vencedor uh, Joe Biden ou mantendo-se Donald Trump.
0: Sônia Sénica, muito obrigado. Obrigada a ele. O MAPO Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Poderes de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.